0: Herzlich Willkommen zur zweiten Episode von Harem Queen. Wer möchte das nicht sein? Diesmal möchte ich über Hakoki Kyoto Wins und Hakuki Edo Blossoms reden. Ich habe auch vor kurzem meine erste Route beendet und deswegen werde ich auch dazu eine kleine Review geben. Und ja, Hakoki. Den Namen hat man sicher schon irgendwo mal gehört. Es gibt ja auch... Eine Anime-Adaption davon. Es gibt da sehr viel und es gibt auch Filme, denke ich. Die habe ich aber nicht gesehen. Ich habe nur irgendwann mal die erste Episode vom Anime gesehen. Und ja, jetzt zu der Serie an sich. Hakuki ist ja eine sehr alte Spielereihe. Also das... Original ist im Jahr 2008 auf der PS2 erschienen und seitdem sind auch sämtliche Ports auf anderen Konsolen erschienen wie auf der PSP, PS Vita, PS3, PS4 ähm, und 3DS. Es wurde halt immer wieder derselbe Inhalt geportet, nur mit mehr Zusatzinhalten. Und es gibt auch fan wo man so ein bisschen über den Alltag von den Shinzen-Gummi erfährt. Und ja, Hakuki, Kyoto Winds und Edo Blossoms gibt es ja auf Steam, also habe ich es mir geholt. Dabei sind diese zwei Spiele Remakes vom originalen hakuki game wobei der Inhalt aufgeteilt wurde. Eigentlich kann man das als ein ganzes Game ansehen. Sie haben es nur in zwei Hälften aufgeteilt, weil es wirklich sehr lang ist, das Game. Also im Original gibt es ja sechs Routen und jetzt sind es halt zwölf. Dabei gibt es eben drei Routen von den Nebencharakteren im Original und drei Routen von drei komplett neuen Charakteren. Und wenn ich mich nicht täusche, ist das Re Remake, glaube ich, 2015 in Japan rausgekommen und hier im Westen ist es wahrscheinlich um das Jahr 2017, 18 oder so erschienen. Ich weiß es leider echt nicht so genau. Ich bin halt auch relativ spät erst dazu gekommen. Und ja, um das beste Spielerlebnis zu haben, ist es halt empfehlenswert, dass man zuerst eine Route von dem ersten Game spielt und dann direkt mit derselben Route im zweiten Game dann fortfährt. Es ist nämlich so, dass das erste Game zwar sehr lang ist, aber der besteht halt zu, sagen wir mal, 70% aus der Common Route. Und dann kann man das erste Kapitel von dem Charakter spielen, den man ausgewählt hat und dann ist das Game halt schon beendet. Also Romanze-Fans werden da leider sehr enttäuscht sein, weil die Common Route wirklich nur aus Geschichte besteht. Man wird so richtig mit geschichtlichen Ereignissen zugeballert. Für Geschichtefans ist das natürlich toll, oder für Leute, denen die fehlende Romanze jetzt nicht so viel ausmacht, Leute wie ich. Und ja, ich kann jetzt nochmal kurz erzählen, um was es in Hakoki geht. Wie ich es bereits erwähnt habe, hat man es hier mit den Shinsengummi zu tun? Das ist so etwas wie die Polizei zur Edo-Zeit, die jetzt dafür gesorgt haben, dass... Frieden auf den Straßen geherrscht hat und jetzt alle Leute vertrieben haben, die sich gegen das Shogunat gewendet haben, die Shinsengumi haben halt das Shogunat unterstützt. Und jetzt in der Story ist es so, dass das Ganze ungefähr in den 1860er Jahren spielt. Es gibt sehr viel Geschichte und ich werde jetzt hier nicht alles erwähnen, weil das zu kompliziert wird und ich mich sowieso nicht an alles erinnern kann. Aber kurz gefasst geht es um die Konflikte zwischen dem Shogunat und den kaiserlichen Anhängern. Es war halt so, dass das Shogunat mit dem Shogun, der ist... So etwas wie ein General, dass der sich um die meisten politischen Angelegenheiten gekümmert hat und der Kaiser wenig zu sagen hatte. Jetzt sind die ganzen Imperialisten und Nationalisten unzufrieden, die ja, den Kaiser unterstützen und die sind ja auch gegen den Handel mit dem Ausland und die wollen ja alle Ausländer aus dem Land vertreiben und so deswegen spitzt sich die Situation immer weiter zu, bis es dann letztendlich zu einem Krieg kommt, wo das Shogunat da Niederlage erleitet. Das ist nicht wirklich Spoiler, oder? Doch? Es ist halt in der Geschichte wirklich so passiert. Das Shogunat hat sich dann aufgelöst, denke ich mal. Also der Shogun hat seine ganzen Rechte dann wieder dem Kaiser übergeben und dann hat diese neue Ära begonnen, oder eben diese Meiji-Zeit. Also kurz gefasst, die Shinsengumi, die unterstützen den Shogun und die Imperialisten, Nationalisten und dann gibt es noch zwei Kleine, die sehr oft ihren Auftritt haben. Die Choshu und die Satsuma, die sind auch auf der Seite des Kaisers. Und da ist jetzt unsere Protagonistin, die als Junge verkleidet ist und von Edo nach Kyoto gekommen ist, um nach ihrem Vater zu suchen. Dann ist sie auf die Shinsengumi getroffen, die anfangs gedacht haben, dass sie ein Junge wäre, aber ihre Tarnung ist relativ schnell aufgeflogen. Und dann haben sie gesagt, dass die Protagonistin vorübergehend in ihrem Lager bleiben kann, bis sie ihren Vater findet. Und ja, dort bleibt sie dann einfach erledigt so kleine Ausarbeiten. Es macht Tee und so. Manchmal darf sie auch mitkommen auf den Patrouillen, um nach ihrem Vater Ausschau zu halten, aber... Irgendwie ist sie bisher immer erfolglos gewesen und je nachdem, welche Route man jetzt wählt, kommt man jetzt dem spezifischen Charakter dann näher und ja, dann passiert halt Kram und so. Ich möchte jetzt nicht so viel erwähnen, weil das sonst Spoiler wäre. Ja, was ich noch erwähnen muss, ist, dass Hakuki auch Fantasy-Elemente beinhaltet. Also es gibt da diese vampirähnlichen Kreaturen mit weißen Haaren und roten Augen. Und die sind halt total sketchy und gefährlich. Man wird es auch sehr oft mit denen zu tun haben. Ich möchte jetzt noch über meinen ersten Eindruck von dem Game reden. Also als erstes musste ich natürlich an Gintama denken. Warum? Ich bin ein riesiger Gintama-Fan und als ich diese ganzen Namen gelesen habe mit so Hijikata, Okita, Kondo dann musste ich halt einfach an das Trio aus Gintama denken und mir sind halt sehr viele Ähnlichkeiten aufgefallen, zum Beispiel der Hijikata, der ist in real life ja auch ein Dämonenkommandant, Halt eben beide Hijikatas aus Gintama und Hatkoki sind eher streng. Und sie schreien sehr gerne. Dann haben wir beide Okitas. Sind eben die Sadisten. Und der Kondo-san, der ist ja der Anführer, der ist eher so netter. Und dann gibt es noch den Saito, Hajime Saito. Uh, beide Saitos sind jetzt eher schweigsam und eher so der Beobachter. Wobei der Saito aus Gintama ein ausländischer Afro ist. Ich habe die Folge ich habe die Folge mit ihm sehr genossen. Also am Anfang hatte ich noch diese ganzen Bilder im Kopf und so. Aber danach habe ich mich relativ schnell in die Story eingefunden. Das ist ja eine relativ ernste Story, die jetzt auf wahre Geschichte basiert. Ich habe jetzt nachgeschaut, das stimmt jetzt so alles. Und es stimmt auch, dass die Shinsengumi am Ende praktisch ausgerottet wurden. Also es haben nur sehr wenige überlebt. Ich habe auch gehört, dass im Anime alle literally nacheinander sterben was der Realität wohl sehr nahe kommt. Und ja, bisher sind mir alle Charaktere sehr sympathisch. Manche sind ein bisschen lebhafter, manche sind jetzt ein bisschen stiller. Wir haben einfach so einen bunten Mix aus allem. Und ich mag es, dass sie sich alle gut miteinander verstehen. Sich jetzt vielleicht Manchmal streiten, aber tief in dem Herzen sorgen sie sich füreinander. Es gibt auch einen Antagonisten, der versucht, unsere Protagonistin unter Anführungszeichen zu entführen. Der ist ein ziemlich arroganter Arsch, so wie ich das jetzt mitbekommen habe. Deswegen bin ich sehr gespannt auf seine Gute. Ich weiß nicht, ob er im Real Life jetzt auch existiert hat, weil er eine spezielle Rolle einnimmt. Und ja, zu der Protagonistin. Ich muss sagen, sie ist nicht für jeden etwas. Es gibt ja Spieler, die das ziemlich cool finden, wenn sie die ganze Zeit gerettet werden. Aber... Manche Spieler finden das nicht so cool. Und ich bin eigentlich eher so jemand, der starke Protagonistinnen ziemlich feiert. Und was das hier ja angeht, die Protagonistin aus Hakukin ist jetzt nicht unbedingt schwach, würde ich sagen. Also zumindest mental nicht. Sie hat jetzt zwar ein Schwert und kann sich vielleicht notfalls verteidigen, aber meistens schafft sie das nicht. Und dann muss sie die ganze Zeit um Hilfe rufen. Und dann kommt halt ein Typ von den Schinsengummi her und rettet sie. Und es ist halt fast jedes Mal das Gleiche. Sie muss wirklich die ganze Zeit gerettet werden. Am Anfang ist mir das ein bisschen auf den Sack gegangen, weil ich kämpfen möchte. Ich möchte mich selber verteidigen können, aber das kann ich nicht und dann habe ich mich einfach damit abgefunden. Und es ist wichtig, dass man das akzeptiert, weil sonst wird man nicht Spaß haben an der Story. Auf der anderen Seite ist sie nicht eine Person, die vor Gefahren wegrennen würde, weil sie das nicht kann. <lacht> Aber sie versucht immer, die Leute aufzumuntern und dann gibt es so Szenen, wo sie inspirierende Reden und so hält. Also ich würde sagen, sie gibt einfach mentale Unterstützung. Yay! Ja, dann könnte ich noch über die Musik reden. Die ist sehr passend. Und das User Interface ist auch klar und übersichtlich. Ich mag die Synchro sehr, sehr gerne. Vor allem sind mir die Synchros von Hijikata und Chicago besonders aufgefallen. Und Chicago ist dieser Antagonist-Typ. Und dann hat es so Szenen gegeben, wo er komplett ausgerastet ist. Da habe ich schon eine Schau über den Rücken bekommen, also wirklich, good job. Aber es gibt eine Sache, die mich gestört hat und zwar war das die Übersetzung. Ich habe eigentlich schon lange Animes gesehen und deswegen kann ich da ein und ein paar andere Sachen verstehen. Und da habe ich gemerkt, dass die Synchro mit dem Text nicht so ganz übereingestimmt hat. Also manchmal haben sie einfach über etwas komplett anderes geredet. Und außerdem fällt die Übersetzung jetzt ziemlich vulgär auf. Also die, die schimpfen halt so richtig viel. Und ich glaube in Japan verwendet man nicht mal so viele schlimme Schimpfwörter irgendwie. Der Sinn ist zwar derselbe, aber es kommt halt komplett anders rüber. Und ja, so wie in vielen anderen otome Games auch, gibt es hier ein Good Ending, ein Bad Ending und ein Normal Ending. Hier heißt es Unrequited Love bzw. Blighted Love im ersten Game. Als ich das Game zum ersten Mal durchgespielt habe, habe ich es komplett blind gemacht. Und da habe ich mich nicht auf einen spezifischen Charakter konzentriert oder so. Ich habe die Antworten einfach nur nach Instinkt ausgewählt. Und irgendwie bin ich dann auf die Route von Saito gekommen. Und dann habe ich mir gedacht, es muss Schicksal sein. Einfach. Er muss einfach mein Typ sein. Stellte sich heraus, dass ich ihn doch ganz gerne mag. Ich liebe Kuderis einfach beim ersten Mal habe ich nicht das Good Ending bekommen, sondern nur das Normal Ending, weil ich 80% hatte ähm, bei der Zuneigung und nicht 100%. Aber wie gesagt, ich habe keinen Guide benutzt, ich habe mich nicht auf jetzt einen Charakter konzentriert. Am Anfang habe ich es einfach gar nicht beachtet und alles dann beim zweiten Mal habe ich das dann mit einem Guide durchgespielt. Und es hat mich ein bisschen genervt, dass ich mich die ganze Zeit ziemlich passiv verhalten musste. Also beziehungsweise diese Art von Antworten auswählen musste. Zum Beispiel wie, äh, ich sollte mich lieber nicht einmischen. Ich bleibe lieber hier im Lager. Und ich bin komplett nutzlos. Also jedes Mal, nachdem ich diese... So, solche Antworten ausgewählt habe, kam dann so etwas wie Ich möchte nicht ein Klotz am Bein sein. I don't want to be a burden. Und ich war die ganze Zeit so Hör auf, muss denken, bitte. Das war vielleicht der Grund, warum ich beim ersten Mal nicht 100% hatte. Ja und dann bin ich eben Saitos Route durchgegangen. Und ich muss sagen, dass seine Route zwar nicht so viele romantische Momente hatte, also wirklich erst im letzten Kapitel hat er jetzt seine Gefühle gestanden. Aber dafür hatte seine Route eine gute Story. Es ist ziemlich viel abgegangen, ziemlich viele Kämpfe, ziemlich viel Drama. Und auch Saito hat eine gute Charakterentwicklung bekommen. Achtung, Spoiler! Also am Anfang ist Saito ja, ja so ein schweigsamer Typ. Er kommt ein bisschen kalt rüber und agiert eher im Schatten. Er ist ja die rechte Hand von Hichikata und führt all seine Befehle aus. Er ist der Meinung, dass... Emotionen oder Gefühle keine Rolle spielen und bei ihm stehen halt die Befehle an erster Stelle, wenn jetzt Hichigata zum Beispiel sagt, er soll jemand töten, dann tötet er ihn einfach ohne zu zögern. Er ist ein sehr geskillter Schwertkämpfer und auch ein Meister von der Yai-Technik, ich weiß nicht genau was Yai ist, es wurde halt erwähnt, dass er gut darin ist. Das, was ihn von den anderen Schwertkämpfern aber sehr unterscheidet, ist, dass er ein Linkshänder ist. Und in der Vergangenheit war das anscheinend so, dass alle Linkshänder auf Rechtshänder umstellen mussten. Es war halt wichtig, dass man das Schwert auf der linken Seite trägt, weil irgendwie das Herz eines Samurais auf der linken Seite liegt. Oder so, man muss immer links folgen. Und wenn man jetzt halt ein Linkshänder ist, würde man das Schwert auf der rechten Seite tragen. Das wäre halt nicht so cool. Aber Saito ist anders. Er hat sich nicht dazu bereden lassen. Er hat darauf bestanden, dass er sein Schwert auf der rechten Seite trägt und auch weiter mit der linken Hand kämpft, weil er der Meinung ist, dass seine Kraft nicht aus dem Grund eingeschränkt werden sollte. Ich habe gesagt, dass er immer Befehlen folgt, aber, aber einzig diesen Befehl sag ich mal, folgt er nicht. Also in dem Sinne ist doch eine sehr standhafte Person. Obwohl Saito jetzt keine kaltherzig rüberkommt, ist er das in Wirklichkeit gar nicht. Er sorgt sich nämlich sehr um seine Kameraden. Auch wenn er das wirklich nicht zeigt, also sein Gesicht ist einfach. hat einfach keine Emotionen. Aber er versteckt halt alles im Herzen. Er ist zum Beispiel auch frustriert, wenn er nichts tun kann, wenn seine Kameraden verletzt sind. Er ist eine Person, die sehr hart arbeitet und es kommt auch öfters vor, dass er es ziemlich weit treibt, dass er an seinen Limit gelangt, aber hört trotzdem nicht auf. Und eben die Sache mit dem Linkshänder wurde ihm seiner Kraft nicht anerkannt. Er hat deswegen auch keinen Titel und alles bekommen, obwohl er es sich verdient hätte. Aber bei den Shinsengummi war das anders. Die haben seine Skills anerkannt und deswegen war er sehr froh darüber und deswegen dann eben den Shinsengummi beigetreten. Es gibt dann einen Part in der Story, wo er und die Protagonistin ein Gespräch hatten. In Hakuki Edo Blossom sieht man ja, dass alle Mitglieder von Shinsengummi ist. Kurze Haare haben und westliche Militäruniformen tragen. Es kommt halt davon, dass die sich jetzt umstellen mussten, weil ihre Gegner jetzt sich mit Gewehren, Kanonen und so bedienen und da kommen sie halt mit ihren Schwertern überhaupt nicht an. Und für jemanden wie Saito, der jetzt Schwerte über alles liebt, ist das eine ziemlich blöde Sache. Kann ich auch verstehen. Weil er immerhin sein ganzes Leben lang mit dem Schwert trainiert hat, ganzen Schwertechniken geübt hat und ich meine die, das Schwert, das Schwert zu führen, ist ja eine Kunst an sich, wie ich es finde. Auch wenn das Schwert jetzt dazu da ist, um Leute zu verletzen, aber immerhin ich, ich finde das halt schon ziemlich cool wie man jetzt ein Schwert führt, es gibt ja viele Techniken und auf einmal kommen die ganzen Gewehre und so auf einmal, müssen sie ihre Schwerter aufgeben, weil die jetzt komplett nutzlos geworden sind und dann hat sich Saito gefragt, was ist der Sinn eines Kriegers? Sind die Fähigkeiten als Krieger jetzt komplett nutzlos geworden? heißt, Krieger zu sein, einfach nur stark zu sein. Und dann hat unsere Protagonistin gesagt, aber das stimmt doch nicht so ganz. Auch wenn du jetzt vielleicht nicht mehr mit dem Schwert kämpfst, hast du trotzdem das Herz eines Kriegers. Trotzdem kämpfst du ja auf dem Schlachtfeld, um Leute zu beschützen. Und ich denke, das ist eben das, was zählt. Und dann war Saito so, wow, ich habe das Ganze nie so gesehen. Danke, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Und halt, ähm, diese Szene fand ich ziemlich cool. Irgendwie ähm, habe zugestimmt in dem, was die Protagonistin gesagt hat. Und es gab auch so viele Momente, wo Saito gesagt hat: Wow, das ist das erste Mal, dass jemand so etwas zu mir sagt. Er war halt halt so richtig überrascht die ganze Zeit. Und außerdem ist Saito ein bisschen schüchtern sich ziemlich cute finde. Er blusht so oft. Ah! Und am Ende haben wir es dann einen Salto, der sagt, Emotionen sind total wichtig. Und ich folge jetzt nur mehr meinem eigenen Herzen. Finde ich cool. Also hat er eine komplette 180 Drehung gemacht. Und am Ende haben sie Happy zusammengelebt. Ich weiß nicht für wie lange, aber sie waren happy. Also insgesamt hat mir die Seite route ganz gut gefallen. Die war solide. Und momentan mache ich jetzt die Route von Iba. ist ja einer von den brandneuen Charakteren, die jetzt nicht mehr so brandneu sind, weil das immerhin schon... Jahre her ist und Iba ist ja der Kindheitsfreund von der Protagonistin, obwohl sie sich am Anfang nicht an ihn erinnern konnte. Oh mein Gott, mir fällt auf, dass ich ihren Namen noch gar nicht erwähnt habe. Ich habe ich hab sie ja die ganze Zeit nur als die Protagonistin bezeichnet. Es ist nur so eine Gewohnheitssache. Sie hat hier einen Namen, So heißt sie Chizuru Yukimura. Den Vornamen kann man ändern und den Nachnamen nicht. Also die ganzen Leute rufen sie meistens bei Yukimura. Wenn man jetzt Chizuru als den Vornamen ausgewählt hat, dann sagen sie auch Chizuru. Ich bin gespannt, wie diese Route laufen wird. Aber vor allem bin ich gespannt auf die Route von Hijikata. Ähm, seine Route ist da die längste und, und seine Route ist ja auch so etwas wie die True Route oder so wahrscheinlich. Ist die jetzt eher Kanon. Und ebenso bin ich gespannt auf die Route von Shikage Kazama. Dieser, dieser kleine, ich, ich frage mich was er wohl im Schilde führt. So, und damit beende ich jetzt diese Folge. Wir sehen uns dann nächstes Mal.